0: Saya Iun,
1: saya Gama, selamat datang di Aku Akun Bercerita, bercerita Podcast. podcast.
0: Di episode kedua bagian kedua ini, kita masih ngobrolin tentang dinamika kerja di KAP Sedikit reminder, di episode bagian satu kemarin, kita sudah ngomongin tentang beberapa poin positif kerja di KAP Serta beberapa skill utama yang perlu dikuasai untuk bisa survive jadi anak baru di KAP Nah, di episode kedua kali ini, kita akan ngobrolin lebih serius lagi nih tentang Gimana sih posisi senior-junior? Perubahan kerja sejak pandemi, politik kantor, serta beberapa topik yang lain. Nara sumber kita masih sama, yaitu Hairul Wismuyo, atau yang biasa kita panggil Irul, partner di KAP RSM Indonesia. Apa kita sebagai lulusan akuntansi ketika kita audit, kan yang di audit itu emang ang, uh, emang laporan keuangan, tapi kan itu bisnisnya bukan bisnis yang justru buat kita kita nggak tahu bisnisnya gitu kan ya, lah. Ini gimana caranya supaya kita bisa mudah beradaptasi dengan segala banyak banget industri yang harus kita tahu nih? Kayak kamu tadi kan ternyata banyak banget berapa berapa jenis industri yang kamu tahu gitu? Sama apa, beda nggak sih kalau misalnya meriksa satu 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 entitas sama entitas lain gitu yang beda uh, beda beda apa namanya beda industrinya gitu?
2: Menarik sih menarik. Makanya. dan kebanyakan praktek. Kalau orang fokusnya praktek akan bingung ketika dipindahin ke industri yang lain. Tapi kalau kita tahu teorinya, misalnya tahu aset tetap lah, aset tetap itu semua orang tahu kan. Itu cuma beda bentuk aja, walaupun industrinya beda. Kita ke tambang asetnya apa, ya mereka aset-aset tambang. Kita ke kebun, aset tetap juga, tapi bentuknya pohon-pohonan. Gitu dong ya. Terus kita industri mana ke pabrik ya asetnya ganti-ganti bangunan. Tetap cuma bentuknya aja beda karena sama-sama aset tetap ya pencatatannya sama lah debit kreditnya sama impairmentnya sama penyusutannya sama itu aja jadi sebenarnya sama aja cuma beda bentuknya aja makanya fokuslah apa yang dipelajari
1: di kuliah itu sangat berharga ya di RSM ini juga uh, tadi tulisnya auditnya juga banyak ya itu juga seperti big four juga sama ya
2: Iya sama sama alhamdulillah oh,
1: sama. Pas, pasti di awal juga ada ini kan ada kayak apa sih informasi tentang kliennya apa, industrinya apa, kemudian trennya beberapa tahun terakhir itu seperti itu ada ya informasi itu ada? Iya ada. Hmm, jadi anak-anak baru ini nggak akan blank benar-benar blank diterjunin ke klien tanpa knowledge apapun gitu nggak kayak gitu kan ya? Nggak nggak akan tenang aja. Lah.
2: Teman-teman anak baru sih jangan khawatir, gam, santai aja gam. Karena kita kerja satu engagement ya, pastilah banyak yang support, nggak akan sendirian terus sendirian nggak apa-apa itu itu jarang banget. Kalaupun ada ya tinggal teriak aja, minta bantuan, nggak ngerti, minta persiapan itu pasti dibantu. Karena urusannya reputasi kantor kan, bro.
0: Kali kalau dapat seniornya kayak kamu mungkin asik kali ya, kan cowek lagi
1: ngajarin. Belum tahu Yun Oh
0: gitu Jalan-jalan galak sekarang kamu Yun <laughs> masih galakan aku
2: Galakan kamu Yun
0: <laughs> eh, Balik lagi nih Jadi pada intinya Jangan takut dengan berbagai jenis industrinya itu Karena ya, ya, lagi-lagi ini. kita harus perkuat di uh, Teorinya Aset oh. itu apa Tinggal kita matching-in sama industrinya Karena ya bakalan gitu-itu aja gitu kan ya, ya Gitu-itu aja Tapi kan kita dihadapkan dengan regulasi yang berbeda, terus mungkin ada kejadian-kejadian yang berbeda di setiap industri itu, gitu. Nah, cara kita untuk memahami dengan cepat, gitu. Misalnya tadi kamu ngomongin perusahaan trading sama perusahaan uh, tambang, gitu. Perusahaan trading mungkin aset terbesarnya kan, apa coba, yang uh, aset mungkin kecil, ya. Asetnya mungkin kecil, nggak sebanyak tambang, gitu kan, ya. Trading mungkin yang lebih banyak itu, Penyusun racanya bukan di uh, aset yang aset tetap gitu lah. Maksudnya sensnya teman-teman untuk mengolah uh, apa namanya melihat resiko industri itu gimana menurutmu ketika kita background kita ini aku tahan sini yeah. aku nggak muda yes. sama aku nggak yeah. muda rumah sakit gitu. Gimana cara yang
1: latih skeptis
2: gitu?
0: Yap, ya
2: celah. skeptis ya. Jadi pertama pertanyaan Yuni gimana sarinya kita catch up sama industri gitu? Itu menariknya auditorium, kita harus belajar. Jadi dalam perjalannya kita mengaudit, kita itu uh, pasti dialokasiin waktu dan kesempatan untuk mempelajari industrinya Jadi kita mempelajari dokumen industri, kita menjadi laporan uh, tahunannya, kita mempelajari SOP-nya, dari situ kita belajar banyak hal. Justru orang-orang yang suka belajar harusnya suka di situ. Nah dari situlah, Seiring berjalannya waktu, selama kita ngaudit, kita akan dapat experience-nya, yun. Jadi itu akan terbentuk dengan kita invest waktu. Jadi nggak usah panik, wah industrinya baru, nggak ngerti apa-apa. aja Nggak usah panik, dilakuin aja. Dilakuin aja, santai, dibaca-baca, itu pasti akan dapetin uh, informasinya yang berharga gitu, yun Iya, yeah.
1: cuma tinggal berharga timnya enak gitu ya. asal timnya enak enggak gerusuin gitu gam ya.
2: Iya. <laughs> kalau oh, tadi yang skeptis ya ya gam ya, skeptis hmm. ya. ini hmm. menarik sih. Jadi, Gimana? Kalau skeptis itu itu dibentuk uh, kalau pengalamanku ya itu pakai uh, experience gam, jam terbang. Awal-awal jangan kan skeptis ya. Kita memahami aja dan syukur gitu kan. Hmm. kita ngerti barangnya aja udah syukur banget apalagi skeptis apa yang salah gitu kan yeah. ya intinya itu dibentuk sih setahun, dua, tahun, tahun ketiga baru baru bisa dia ya, kelihatan skeptis apa yang salah mm. sih gimana gitu suka
1: kebawa ke kehidupan pribadi nggak
0: nih?
1: ada yang kebawa ada yang
0: aduh kalau kehidupan pribadi kalau istrimu auditor ada mati deh udah ibu auditor mulai
1: Semakin lama kita terbiasa dengan seseorang, biasanya nih... Kita jadi semakin santai sama dia. Kalau ini terjadi di antara auditor dan kliennya, kira-kira resikonya apa nih? Di tahun 2019 kemarin, ada satu kasus fraud besar yang melibatkan KAP Ernst Young di Jerman dengan kliennya yaitu Wirecard. Wirecard ini adalah sebuah company di industri fintech yang pernah divaluasi sebesar 24 miliar euro. Ini kasusnya meliputi periode beberapa tahun, hingga yang terakhir yaitu di tahun 2019. Intinya. Saldo kas besar 1,9 miliar euro yang mereka catatkan ternyata tidak bisa dikonfirmasi. Angka 1,9 miliar ini kurang lebih setara dengan seperempat nilai asetnya di neraca. Yang lebih parah, Wirecard itu sudah menjadi auditi atau klien EY Jerman sejak tahun 2010. Kasus ini diulas secara detail sekali di banyak artikel di media The Financial Times. Yang mana media ini juga yang awalnya menaruh curiga dan menulis tentang dugaan fraud ini. Sehingga akhirnya mendorong supervisory board dari Wirecard ini untuk menyewa KAP lain, yaitu KPMG, untuk melakukan forensic audit. Salah satu artikel The Financial Times tentang kasus ini berjudul EY and Wirecard, Anatomy of a Fraud Audit. Link ke artikel ini sudah kita jantumkan di website akunbercerita.com.
0: Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di akun Bercerita Podcast. Ini tadi kita ngomongin gimana anak baru bisa beradaptasi dengan uh, ini uh, pekerjaan. Ada juga yang bilang tekanan utama menjadi auditor di awal itu masalah dengan jam kerja. Gila-gilaan katanya sampai nggak sempat istirahat. Uh, kurang tidur gitu, bener nggak sih selalu seperti itu nggak?
2: Nah, kalau di kafe besar ya, big, big five gitu, big four plus RSM gitunya, big five, <laughs> itu trend-trendnya udah berubah Yun karena kita itu lagi merebutkan pasar milenial. Jadi kan uh, teman-teman baru itu semua milenial ya, milenial udah nggak bisa kalau kita push kerja tongkrongin. Harus selesai sampai subuh gitu, pasti mereka cabut lah bisnis bisnis kita nggak sustainable gitu kan. Jadi banyak tools tools sekarang gitu yang memungkinkan mereka kerjanya cepat, kerja di mana aja, work from anywhere, kerja dari rumah, meeting juga pakai zoom gitu kan. Jadi lebih ke result oriented. Hmm. Yang penting dikasih ini, hasilnya ini butuh besok atau lusa gitu terserah mau kerjain malam, siang, pagi, kerja dimanapun gitu. sekarang sudah arahnya ke situ Yun ya memang beberapa engagement masih masih yang lama tapi arahnya ke sana kulihat karena kita itu harus beradaptasi Yun sama tuntutan teman-teman yang baru tuntutan para milenial kalau nggak ya kita bisnisnya nggak jalan generasi Z ya yes generasi Z hmm,
0: Enggak,
2: enggak, enggak milenial lagi milenial lagi ya kita ya
0: Uh, ini udah oh. udah 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 jalan kayak gitu atau kita lagi mengarah ke situ tuh gara-gara covid kemarin terus jadi kayak gitu atau memang terpaksa
2: pas covid Yun hmm? tadinya banyak tools kayak gitu tapi kan bos-bos masih ya masih all crack lah ya intinya harus dilihat orang kalau orangnya enggak ada dia insecure gitu kan hmm. tapi gara-gara covid ya ada berkah lah sedikit mau nggak mau harus pakai zoom pakai tools yang lain gitu-gitu Yun. Jadi memang karena poin COVID itu dipaksa kayak gini ya,
0: nah. gini aja orangnya nggak
2: ada, Dari di mana?
0: Lah <laughs> dengan dengan pola kerja yang baru nih, kalau misalnya kita jadi anak baru, terus oke, okay, aku bisa kerja di mana pun, mungkin kalau aku sudah punya pengalaman bisa ya. Tapi kalau aku anak yang ba, anak baru, terus aku di uh, di apa namanya? Ya kondisi memaksa aku bekerja dari jauh misalnya remote working gitu, menurut kamu? Uh, bagus nggak uh, uh, efektif enggak sih buat enak e. baru apa yang bisa aku lakuin nih kalau aku nggak ketemu senior aku mau nanya siapa gitu <laughs> mau whatsapp aja mungkin udah kader duluan ya mau WhatsApp senior gitu
2: nah it, it, itu tantangan remote working sih Yun jadi ketika Nana sekarang generasi Z itu kan ya oke lah dia nggak atau apa yang penting dua hal dijaga yang pertama dia uh, inisiatif kan inisiatif kalau Laporan udah selesai, report. Kalau mereka nggak tahu tanya. Mereka selalu update. Pertama inisiatif, Jadi jangan malu-malu tanya. Jangan malu-malu um, takut kerjotin lah, segen lah, atau enggak usah. Karena kerja di remote emang seperti itu. Terus yang kedua yang integritas lah ya. Kita udah percaya mereka nggak kerja di kantor, enggak kerja di klien, bahkan enggak kelihatan di mana ya benar-benar ngerjain. Jangan sampai. Nanti pas uh, harusnya ada kerjaannya malah, oh ya ternyata belum dikerjain, itu jangan sampai. Jadi dua hal itu aja, Yun. Semoga tetap bisa dijagalah masalah inisiatif dan integritas.
0: So far, dengan pola kerja yang baru, hasil, kerja, hasil kerjanya gimana? Uh, sama aja?
2: Sama, sama.
0: Bagus kok. Kualitasnya tetap sama ya. Jadi memang teman-teman yang baru-baru masuk pun sekarang sudah bisa Beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya Anak-anak baru sekarang maksud aku
2: Iya, anak baru sekarang harus lebih jago-jago loh Jago-jago, eh? serius sih
0: Jago-jago tuh jago-jago apa aja nih Jago-jago
2: Penggunaan teknologinya, misalnya pegang file gitu kan ya, Lagi like ngerjain file apa gitu Itu mereka bisa share di something, di cloud Yang kita bisa mengakses bareng-bareng
1: gitu Bagus, mereka dapetin Lebih inisiatif lah nyari-nyari cara kayak gitu Hmm, it, itu dari sisi kayak securitinya gitu enggak nggak nggak ada masalah ya selama itu belum ada masalah ya, ya itu dibatasin sih kita harus pakai yang
2: license dari kantor gitu hmm. supaya security-nya
1: dijaga Terus kalau kalau apa kalau dokumen dari klien gitu berarti mereka juga kebuka di rumah itu juga dibuka kan berarti secara digital ya, di kan ada ya? ya digital hmm. ada portalnya sendiri hmm. itu risiko security itu masih enggak ada masalah ya sejauh ini gitu ya itu masalah besar sebetulnya hmm. jadi
2: uh, semua accounting firm yang besar itu dia punya portal sendiri lah hmm. untuk interchange masalah data hmm. nah, itu udah disertifikasilah lah sama pun yang menjaga uh, cyber security hmm. harusnya aman harusnya tapi ya kita nggak tahu ya tapi ada juga klien yang nggak percaya
0: kalau nggak percaya akhirnya kita juga harus datang ke sana gitu, nggak bisa remote gitu.
2: Nah, dua, kalau klien-klien yang kebun gitu ya, yang nggak ada urusan sama perkembangan terkini, memang kita terpaksa harus datang, Yun. Hmm. Tapi untuk klien-klien yang besar, macam bank-bank gede gitu, mereka punya portal sendiri.
1: Kita dikasih akses gitu. Hmm. Bang justru paling, harusnya paling aman ya.
2: Hmm, paling aman, bro. Ini, sekarang cybersecurity security sih memang isunya. Karena data-datanya kan konfidensial
0: Kalau ini akuntansi kan juga terus berkembang ya. Nah, menurut kamu, uh, aku nggak tahu kamu update nggak sama yang di kampus gitu. Eh, uh, cukup update nggak sih yang uh, mungkin kalau di kampus, oke okay, teorinya kayak gitu. Tapi aku ketika aku masuk di, uh, ketika aku di kampus dulu kan banyak yang kita nggak dapat juga nih, apalagi yang terkait uh, peraturan-peraturan yang baru gitulah. Yaitu uh, gimana nih? supaya kita bisa ngejar ketinggalan maksudnya jembatan uh, apa namanya mengeliminamang eliminir gap antara yang kita dapetin di kampus sama yang emang real dipakai di uh, di industri itu gitu ya aturan akuntansinya atau mungkin uh, kebijakan internalnya mereka gitu.
2: Pertanyaan yang menarik Sion. Sekarang akuntansi audit itu berkembangnya cepat banget. Akuntansi udah berkembang cepat banget kan ya FRS lah, kemudian PSAK 3, PSAK baru banyak banget. Audit juga sama. Tahun depan opini-nya udah berubah semua Yun. Opini-nya sekarang udah nggak plain aja, tapi kita harus ditambahin namanya key audit matters. Jadi selain opini kita tambahin nih apa aja yang menarik perhatian gitu. Nah tantangan dari kampus, eh, aku nggak tahu sekarang kayak apa kampus ya. Tapi alangkah baiknya mereka update terus materinya. Materi dalam bentuk minima textbooknya lah, yang up to date. Jangan gitu. habisin waktu hal-hal yang itu udah nggak dipakai, dipraktek. Gitu, Sebenarnya itu aja secara teori yang update aja. Nah kemudian masalah peraturan itu banyak tuh. Peraturan OJK, peraturan perbajakan, peraturan banyak banget. Nah itu menurutku di kampus cukup ngerti. Oh kalau perbankan peraturan OJK-nya banyak ya. Nanti kalau ketemu lagi, benar-benar kerja di bank, baru dibaca. Itu nggak usah dihabisin waktu, membaca peraturan UJK, rinci nanti di kampus, biar prepare nanti pas kerja itu. Menurutku sih nggak usah lah, sebenarnya kita ngerti aja, ngerti ngerti medannya gitu ya. Mm-hmm. Kalau kerja Maksudnya, di bank, uh, kita harus... mm,
0: kalau di bank ada, Regulatornya ini, ini, ini gitu kali ya
2: Ya, regulatornya ada OJK, ada Indonesia Ya, kita di bank, kita harus baca gitu Ngerti petanya aja, kita nggak usah rinci-rinci banget Gak usah, gak masalah
0: ini, uh, Kalau tadi kita cerita banyak uh, anak baru nih Nah, ini sekarang kamu jadi senior nih Kalau uh, kamu jadi senior nih Kamu suka uh, anggota tim kamu yang kayak apa sih?
2: Semua suka, justru menariknya kita kerja bersama banyak orang ini ya ada yang baperan, ada yang cuek ya kan? ada yang suka kerja, ada yang, yang berkaburan, gitu kan overall punya keunikan sendiri-sendiri cuma yang penting tanggung jawab aja, Yun udah, itu aja selama dia tanggung jawab kalau kerja juga uh, tanggung jawab lah, ini diselesaikan, kalau gak diselesaikan jadi info
1: gitu, ya aku pasti suka gitunya itu aja pernah nemuin yang bertolak belakang, enggak oh, kelihatannya ini anak bener nih, rajin, tapi ternyata kerjaannya nggak benar gitu, terus
2: kayak gitu kok? sering banyak banget kan, kadang kayak gitu, hmm. jadi orangnya orang cina atau apa ternyata kerja kerjaan nggak selesai gitukan hmm. ya? itu biasanya kita lihat dulu dia memang nggak tahu atau memang ya memang nggak bertanggung jawab hmm. masalah attitude istilahnya kalau di uh, accounting firm, hmm. jadi kalau attitude dia enggak bagus artinya dia kerja tapi dia kianat lah nggak tanggung jawab ya itu udah susah. Hmm. tapi kalau dia itu nggak mampu, nggak artinya dia kerja keras tapi perlu dibimbing nih kasian dia nggak ngerti tapi dia suka kerja nah kalau hal kes-kes seperti itu ya kita siapin waktu untuk Ngelebih coaching ke dia hmm. kita uh, ajarin dia baik-baik mana yang benar terus dia semangat untuk belajar dan itu enggak masalah kan hmm. jadi benar-benar kita lihat apa sih akar masalahnya gitu kan hmm.
0: kalau gender cowok cewek <laughs>
2: Ini
1: diposting loh Yun
0: Eh seriusan Maksudnya
1: Ada beda gak?
0: Ada beda nggak? Uh-uh,
1: nggak? Kayak etos kerja Terus
0: uh-uh. uh, Gimana? Maksudnya cewek kan Oke okay, berperan Terus ada
2: Cewek lebih rajin hmm. uh-huh. Lebih rajin Tapi berperan <laughs> Kalau cowok Ya semua gue Tapi kita marah-marahin juga dia ngenges doang Gak, gak berperan Oh. jadi besoknya tetap baik-baik saja kalau cewek kita tegur dikit besoknya udah gak, gak di kantor
0: <laughs> jadi bosnya yang mesti ngalah ya kayak gitu ya, ya bos bos bis, <ngadepin>. bis, bis. <laughs> jadi kalau bosmu cewek itu yang masalah gitu <laughs>
2: ya kita harus ngikuti <laughs> <laughs> oke
0: okay.
1: Kita ada nih, satu artikel menarik tentang gender di lingkungan kerja. Judulnya, How Men and Women See the Workplace Differently, dimuat di Wall Street Journal. Memang sih, setting lingkungan kerja yang diulas di artikel ini adalah di negara barat. Negara kita kan negara timur ya, pasti beda dong budayanya, termasuk di tempat kerja. Apalagi ini menyangkut gender, tapi kalau kalian kerja di KAP, apalagi Big Four. Suka nggak suka, tempat kerja kalian pasti mengadopsi budaya di kantor globalnya. Nah, khususnya nih bagi para perempuan yang ingin masuk ke KP ada beberapa insight menarik di artikel ini tentang gimana caranya kalian bisa survive di kantor bahkan hingga ke level manajemen senior. Link ke artikel ini sudah kita cantumkan di website akunbercerita.com
0: Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di Akun Bercerita Podcast. sofar nih dengan pekerjaanmu hmm. jadi auditor sekarang nih keluarga gimana sibuk banget kan ya jadi auditor gitu sesibuk apa uh, maksudnya masih ada uh, ya gitulah kan ya gitu, auditor kan sibuk banget tuh. masih sempat nggak? Ya.
2: Alhamdulillah ya, keluarga ngerti sih Alhamdulillah keluarga ngerti ya. Terus kesibukan ini ada ininya juga kita sibuk banget kalau busy season ya. Nanti kalau udah low season kita udah nggak sibuk. Ya, artinya kita masih bisa santai di rumah kemudian ya.
0: Busy season tuh bulan apa? Kejadiannya apa. apa?
2: Oktober sampai Maret April Yun.
0: Oh, akhir tutup buku sama nyusun laporan keuangan sama
1: laporan.
2: Iya, pelaporan gitu. Ya, Terus itu ya abis itu santai, kita nggak ada deadline, santai
1: lah. nggak banyak ini, gak, gak banyak dapet klien yang tutupnya tengah tahun?
2: Hmm, sekarang udah nggak ada sih kan, biasanya Sudah kalau gitu ya? yang dari Australia, dari Jepang gitu
1: kan. Hmm, dulu sehingga tuh iya beberapa, jadi ada beberapa anak yang udah busy selesai, dia tetap bisi aja terus sepanjang tahun gitu. Bener. Busy season tau, menderita banget
0: nanti i- <laughs> i- <laughs>
1: gitu terus ini Iru coba pengenalan ketanda kutip politik kantor nih ya hmm. nah menurut Iru anak baru nih untuk bisa survive sampai ke level senior gitu hmm. dia skill nomor satunya apa nih
2: oke okay, menarik sih Gamp. dulu aku masuk ke KP itu kan aku orang daerah ya oh, di so gitu kan, ya hmm. jadi itu kayak, kayaknya udah Baperan itu sama teman-teman yang dari Jakarta mereka gak mm-hmm. akrab sama senior gak mm-hmm. akrab sama manajer itu kan kerasa mm-hmm. kan mm-hmm, ya iya nah, benar <laughs> kita baper duluan gitu kan tapi intinya tuh jangan dipikirin sih kan. mm-hmm. kita itu kalau di kantor manapun yang penting kinerja kita sih mm-hmm. jadi kalaupun kita gak deket-deket amat sama bos atau apa selama kinerja kita baik ya itu pasti dinotis
1: tenang mm-hmm. aja intinya selesaiin yang jadi tanggung jawab kita itu aja sih Hmm. Terus penilaiannya apa sih namanya performance review ya? Itu tiap apa tuh setiap apa?
2: Ya setiap tahun kayaknya ada uh, performance evaluation jadi kita ngasih feedback gitu semacamnya. Hmm. ngasih feedback tentang gimana kinerjanya gitu-gitu. Tapi kalau auditor itu murni nggak nggak cuma kinerja ya gamya. Hmm. Kinerja adalah kertas kerja gitu kan.
1: Hmm.
2: Itu sebenarnya nomor dua nomor 1 itu komunikasi. Mm. Walaupun kita nggak akrab ya, kita nggak akrab bisa makan bareng, ngopi bareng, nonton bareng itu enggak sejauh itu. Yang penting kita komunikasi sama senior. Mm. Katakanlah kita update, yeah. saya udah selesai, masih mm. pending di sini, kita kesulitan di sini. Halo,
1: hal-hal yang plan aja kerjaan. Mm. Mm. Kalau gitu, ada sangat-sangat berharga. Iya-ya, yeah, yeah. kalau ada isu segera ngomong gitu ya. Benar, benar sekali. Kalau ragu-ragu ada isu, mendingan nanya langsung gitu ya. Langsung. Nah, so, Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Waktu kamu jadi anak baru pernah dapat senior yang nyebelin enggak Bukan senior top senior ya maksudnya yang masih levelan kita tapi di atas 1-2 gitu kan biasa ya senior senior yang agak dikit sangong gitu. Sering lah Yun. staff sering
2: dapat senior senior gitu. Jadi mereka cuma review aja kita suruh maju tanya-tanya gitu kan. Nanti di review manager pun kita suruh maju. Di marah-marahin juga kita bianya si kasihkan di belakang. terus nyalah-nyalahin gitu ya sering banget.
0: Jadi gimana kita harus nyikapinya? Maksudnya kan sebenarnya levelnya sama anggota tim kan ya, cuman mungkin dia ya dua tahun setahun lebih duluan masuk gitu kan?
2: Intinya kita ny- nyikapinya sih kita jangan ikutan baper sih Yun. Kalau digituin, ya udah kita kerjain aja. Kita maju ke manajer. Dia marah-marahin tapi dia tahu. Oh ini yang anak ini yang kerjain ternyata seniornya nggak kerja gitu. Nanti akan dapat poin positif. Iya. Yes. Nah, juga klien sendiri kayak gitu juga sama, klien bakal notice. Oh, ini anak ini yang maju sendirian.
1: Dilihat positifnya sih, Yun. Itu kelihatan di sistem juga ya, kerjaan-kerjaan siapa, yang review siapa, kelihatan semua ya, Rul, ya?
0: Iya,
2: kelihatan banget, Gam.
0: Oke. Okay. Fair ya, nanti maksudnya. Uh,
2: ya. Yeah.
0: Ya itu tadi, jangan baperan.
2: Yeah. karena
0: okay. dunia bakalan tahu siapa ya kamu dengan kinerjamu, gitu kan. <hih>
1: <toting> <toting> eh, tapi kalau misalkan itu beneran besoknya arahnya hmm, kerja dari rumah, kerja dari, dari manapun gitu, berarti hal-hal seperti tadi harusnya berkurang dulu ya. Ya nggak sih? Karena interaksi kita secara langsung kan juga ya kita ngerjainnya aja mungkin nggak barengan gitu ya, nggak barengan waktu, nggak barengan tempat gitu ya.
2: Ya harusnya berkurang, kan? harusnya.
1: Ini gak ada anak-anak baru yang sok deket sama seniornya atau sama manajer yeah. gitu, ada kayak gitu enggak Itu atau banyak gak? sih, itu pasti, hmm. jadi beberapa manajer, senior, pater itu pasti
2: deket sama beberapa orang tertentu gitulah. lah Secara hmm. personal deket, temen, main gitu, itu hal yang wajar Tapi untuk yang performance evaluation, nantuin orang permutat atau enggak, tetap poin utamanya di kinerja hmm. Jadi kinerjanya bagus, walaupun kita nggak ada secara personal, pasti dipilih Jangan mm. kuatir sih gitu-gitu, bro. Mm-hmm.
1: Buat sebagian orang, politik kantor itu adalah satu hal yang mereka malas bersinggungan. Mereka cuma pengen kerja aja yang benar, terima gaji, terus posisi naik. Realitanya nggak selalu seideal itu kan? Ya enggak. Tapi karena pandemi dan banyak orang kerja dari rumah, dinamika politik kantor jadi berubah. Ini berpotensi untuk jangka panjang karena tren kerja dari rumah dan remote working diprediksi akan terus berlangsung hingga setelah pandemi berakhir. Nah, berubahnya dinamika politik kantor ini diulas di sebuah artikel yang ber. judul Navigating Office Politics When There Is No Office dimuat di Muadi Harvard Business Review. Link ke artikel ini sudah kita cantumkan di website akunbercerita.com
0: Jangan lupa follow Instagram dan Spotify kami di Akun Bercerita Podcast. Oh ya, terus kerjaan misalnya kita di EY nih. Setahun itu kerjaan kita emang akan selalu ngaudit Atau ada kerjaan lain sih Maksudnya kan IW kan juga uh, jadi uh, konsultan gitu kan ya hmm. Itu bisa switch gitu Atau memang kita bakalan ada emang Tugas kita cuma ngaudit Atau kita bisa switch ke kerjaan yang lain gitu
2: Kebanyakan ngaudit full Jadi terus kalau kita nggak ngaudit ngapain Kalau nggak ngaudit kita training aja Yun misalnya kita ngaudit selesai nih September sampai uh, Maret April Nah setelah itu Ya kita sibuk training, kemudian kita sibuk ngurusin proposal audit, sibuk ngurusin hal-hal ya pendukung lah support untuk audit.
1: Hmm, nggak nggak ada dulu, nggak ada ini dulu. Bro apa teman-teman yang minta transfer ke advisory itu misalkan, atau ke pajak gitu, nggak ada kayak gitu oh, ya?
2: Banyak gam, sekarang hmm. juga banyak sih di beberapa KAP, mereka pesenin kemana ke pajak. Silahkan selama pajaknya ada. posisi yang kosong ya. gitu loh, mm-hmm. advisory, consult, uh, consult, brand IT, consultation itu banyak sih kan. Mm-hmm. Bahkan pindah industri juga banyak. Masuk gitu. ke kebun, pingin <laughs> ke banking bisa. Mm-hmm. Bisa milih, fleksibel. Mm-hmm.
0: Pendekatannya tuh kalau audit di uh, kalian tuh gimana sih satu siklus bisnis gitu atau uh, maksudnya kalau satu tim kan ada lima orang tuh. Nah, misalnya satu orang itu kebagian dapat akun Misalnya belanja barang sama persediaan gitu kan jadi siklus Satu siklus kita apa gimana sih biasanya kerjainnya?
2: Ya berdasarkan siklus Misalnya kita di perusahaan Di situ kan banyak Ada siklus pengadaan barang Siklus pendapatan Kemudian ada siklus penggajian tuh ya, kan? Nah kita assignnya berdasarkan satu siklus Karena satu siklus kan pengaruhnya ke akun-akun Di laporan keuangan Yon Jadi harapannya mereka ngerjain siklus, juga ngerti nasernya di laporan keuangan.
0: Nanti anak baru pun akan dibebani seperti itu ya, dia e, megang satu siklus gitu, atau atau aku membantu di semua siklus, atau memang dis, sudah disuruh megang siklus tertentu gitu?
2: Tergantung kliennya, kalau kliennya gede gitu ya, macam beban gede, Pertamina gitu, satu siklus aja itu pun rame-rame. Tapi kalau kliennya kecil, ya dia bisa diperbantukan di semua
1: siklus juga. Lebih enakan klien kecil apa gede? Dulu.
2: Dulu? Hmm. Sama aja sih. Sama-sama gak enak. Sama aja. Kau doain, aku yang jilako nih.
0: jangan cerita gak enaknya. Hmm. Orang keder mau jadi <laughs> auditor. Aku denger auditornya, kak Awe aja udah seru
2: <laughs> Ya udah ini Yang yang bagian gak enak, cut ya. <laughs> Lebih enak klien gede. Oh iya? Iya. Kenapa? Karena timnya banyak, kita belajar lebih banyak. Jadi kalau klien gede, itu kan mereka
1: udah establish ya, Gam. Hmm. Jadi kita lebih banyak belajarnya. Oh gitu? Soalnya kalau pengalaman dulu, malah lebih, kalau aku ya, hmm. tapi mungkin ini juga karena aku, mes, dulu kurang bisa, ini ya, kurang bisa, me, yang dibilang tadi, menangkap secara big picture gitu. Isunya di company ini apa gitu, dulu nggak, nggak, Kalau aku klien gede tuh susah gitu ngelihat isu besarnya apa gitu. Dan rata-rata teman-temanku juga se- kebanyakan sih lebih bisa apa. Jadi ngerti satu company secara utuh dia operasionalnya gimana, isunya apa. Itu mereka lebih suka di tim kecil atau klien kecil sih. Beda ya berarti kita. Ya intinya semua baik bro. <laughs> ya kan? Soalnya gini. Jadi kayak apa ya. Dulu tuh ada kayak kekhawatiran ya, kalau misalkan uh, kamu setahun ini kerjanya join di klien gede semua gitu, tim besar hmm. semua gitu, jadi exposure kamu terhadap hmm, isu-isu di siklus-siklus yang lain itu kurang. Jadi nanti peluang kamu untuk berkembang secara knowledge, secara kemampuan teknikal itu jadi, jadi, jadi takut gitu loh, takutnya oh nanti kalau ada klien baru, Mereka nggak dipilih, jadi kayak kejebak gitu di klien yang itu-itu aja gitu. Itu dekat, kayak gitu nggak?
2: Kayak gitu, kayak gitu. Memang ada anggapan kayak gitu, Gam. Jadi kalau pegang klien kecil, pegang semua ya. Jadi kita tahulah semua akun, dari semua akun kita ngerti, semua proses kita ngerti. Jadi secara exposure kita lebih banyak belajar untuk satu financial statement gitu kan. Mm-hmm. Tapi untuk yang klien gede pun itu jangan berkecil hati, Justru untuk klien gede itu kita ngerti post, uh, standar yang bagus. Artinya kalau klien kecil belum tentu rapi kan. Mm-hmm, benar. Jadi kalau kita pegang klien gede, kita justru itu standar yang bagus seperti itu. Nanti mm. bisa diaplikasikan kalau kita ngaudit klien kecil. Mm. Untuk satu proses tertentu. Mm-hmm. Itu pertama. Terus yang kedua, banyak ilmu sih. Kan? Kalau mm-hmm. klien gede itu kan timnya gede. Mm. Itu kita bisa banyak belajar banyak hal. Kemudian hmm. dari sisi bisnis pun ya sisi bisnis. Misalnya tender, audit gitu kan Kalau kita pegang klien gede Itu eksposur kita bisa pegang katakanlah lah nih ya Contoh PLN gitu Wow hmm. oh, PLN itu pasti bagus Pasti poin positif Daripada situ eksposur kita Cuma klien kecil Yang kita ngerti klien apa sih gitu kan hmm. Walaupun di PLN Kita cuma pegang satu proses hmm. Jadi secara Banyak positifnya sih masing-masing Aku nggak, nggak pernah bedain
1: Mana yang lebih baik Mm, jadi itu. jangan berkecil hati sih apapun mm-hmm. jadi berarti juga bergantung ke masing-masing individu ya dia mau ya masing-masing
2: individu ini jangan berperan mm-hmm. lah apa yang terjadi di dunia kerja berharian mm-hmm. aja, nyari duit semoga halal
0: <laughs> amin Irul tadi udah ngasih tahu. meskipun sebagai auditor baru kalian mungkin gak bisa deket-deket banget sama atasan asalkan hasil kerjaan dan skill komunikasi kalian bagus Kalian bisa survive kok. Di KAP sendiri, kalian juga bisa nih minta ditransfer ke industri atau departemen lain yang sesuai dengan passion kalian. Irul tadi juga udah ngasih tahu tentang tren rutinitas kerja auditor ke depan, yang kayaknya nih bakalan semakin fleksibel. Harapannya nantinya jadi auditor di KAP udah nggak terlalu stress lagi. Hmm, asik ya? Oke, okay, itu tadi obrolan menarik kita dengan Hairul Wismoyo, partner di RSM Indonesia. versi lengkapnya teman-teman juga bisa kunjungi website kami di akunbercerita.com jangan lupa follow instagram dan spotify kami di akun bercerita podcast sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yang pastinya tidak kalah seru sampai ketemu di akun bercerita podcast